0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 21. Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir eine zweigeteilte Folge. Und zwar soll es im ersten Teil um ja das Thema des Jahres 2020 gehen, corona und im zweiten Teil, ja, da brauche ich jetzt ihre, eure Hilfe, beziehungsweise eine Kollegin von uns, ähm, die ja auf euch angewiesen ist, dass ihr sie vielleicht <lacht> mit Rat und Tat unterstützt oder eine Idee habt, wie man das Problem lösen könnte. Ich werde auch einen Lösungsvorschlag ähm, vorbringen. Ob der allerdings äh, hilfreich ist, das würde ich dann die ja, Gemeinschaft entscheiden lassen. Genau, aber kommen wir nun äh, direkt zum ersten Thema, Corona. Corona hat uns ja seit dem März 2020 jetzt im Griff und ähm, ja, aktueller Stand heute, 17.01. wird es vermutlich noch so weitergehen. Das bedeutet, ähm, auch im Februar und im März wird es einen Lockdown geben. Und das Gute daran ist allerdings, es wurde ja im Dezember mit den Impfungen begonnen. Das heißt, jeder der über 80 ist, ist in der ersten Kohorte mit dran und darf geimpft werden, unter anderem auch Pflegepersonal ähm, und ähm, Heimmitarbeiter. Für uns Betreuer bedeutet das natürlich auch, ähm, dass wir im Rahmen der Einwilligungen mit von der Partie sind. Das heißt, viele Heime, und das wird bei Ihnen jetzt wahrscheinlich auch so schon gewesen sein, richten sich an, mit Briefen bzw. mit einer Einwilligungserklärung an Sie, und wollen, dass sie diese unterzeichnen. Nun ist es so, dass es halt eine Standardvorlage, eine Standardvorlage gibt, die in der Regel auch benutzt wird, und da ist man sich allerdings jetzt auch in der Literatur nicht ganz einig nutzen sollte. Ich nutze sie zum großen Teil, aber, und darauf ist nochmal hinzuweisen, es ist nur eine Einwilligung notwendig, wenn derjenige es nicht selbst entscheiden kann. Und deswegen ist bei mir immer das erste Gespräch, wenn dann der Anruf kommt, dass ich frage, na, haben Sie ihn denn schon gefragt, ob er das möchte? Und meistens wird dann gesagt, ja. Und was hat er gesagt? Ja. Dann gibt es für mich immer gar keine ähm, Probleme. Und ich sage dann, okay, ähm, dann brauchen Sie eigentlich von mir die Einwilligung nicht, weil er kann Sie selber geben. Ja, aber wir hätten gern von Ihnen zur Sicherheit noch ähm, halt Ihre Unterschrift. Gut, theoretisch, nicht notwendig, wenn derjenige es selber machen kann. Und das sage ich dann auch immer, bitte lasst ihn selber unterschreiben. Es gibt allerdings jetzt auch Personengruppen, die können das jetzt natürlich nicht mehr selber entscheiden. Und da sind sie dann gefragt. Und äh, ich habe vor einigen Tagen eine E-Mail erhalten über einen Newsletter-Verteiler, der mich auf eine Problematik aufmerksam gemacht hat, die ich hier nochmal teilen möchte. Und zwar schrieb dort jemand, ähm, vielleicht kann ich so viel sagen, es ist ein, ein Richter eines, ähm, ja, eines Gerichts, eines Amtsgerichts ist und äh, der schrieb zu der Thematik der Einwilligung, vielmehr ist entscheidend, und das zitiere ich jetzt, vielmehr ist entscheidend, dass seit dem 21.12.2020 für einen Impfstoff eine bedingte Zulassung der EMA vorliegt. Es liegt mithin keine Standardzulassung vor, sodass der Betreuer im Rahmen der Prüfung des § 1904 Absatz 1 BGB insbesondere nach intensiver Aufklärung im Arztgespräch das Risiko der Impfung für den Betreuten abzuwägen hat. Dabei ist auf den Einzelfall abzustellen, insbesondere auf den Gesundheitszustand der Person, bei der die Impfung durchzuführen ist. Dies kann insbesondere bei alten und kranken Menschen zu einer häufigeren Annahme der Genehmigungspflicht führen. So, Das bedeutet, dass nach der Meinung dieses Richters es äh, in den Fällen vielleicht einer Genehmigung bedarf nach 1904. In der Regel kann man sagen, ist bei Impfungen keine Genehmigung notwendig. Nun wäre hier die einzige Stellschraube, dass man sagen könnte, okay, als bedingte Zulassung ähm, und nicht Standardzulassung würde das hier einen Unterschied machen. Ich will das einfach mit in die Runde geben. Der große Konsens ist, es bedarf keiner Genehmigung nach 1904 für die Impfung, auch bei älteren oder kranken Menschen nicht. Also es bedeutet ja 1904, wenn es ähm, ähm, ja zum Tode führen könnte, ähm, die Impfung. Genau, also so viel dazu. In der Regel kann die Impfung äh, erfolgen ohne Genehmigung, also in den, in den allermeisten Fällen ohne Genehmigung, es sei denn, ähm, aber das dürften die wirklich aller, 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 aller kleinsten Fälle sein oder die, die äh, geringsten Fälle, dass es sein kann, dass dann äh, eine Genehmigungspflicht besteht bei ja, Intensivpatienten. Aber das, äh, das sind wirklich dann die Ausnahmen. Also eine Genehmigungspflicht ist nicht notwendig. Dann kommen wir zum, zu einem Fall, der mir von einer Kollegin herangetragen wurde und äh, sie mich gebeten hat, ja <lacht> einen Rat zu geben, äh, was man da machen könnte. Und äh, ja, es war so, dass ich auch dann äh, da saß und erstmal überlegen musste, welche Optionen es jetzt überhaupt gibt. Aber ähm, mir ist da noch eine eingefallen. Aber wie war der Fall? Und zwar hat sie eine Betreute, die wohnt in einem Mehrfamilienhaus. In diesem Mehrfamilienhaus gibt es auch einen Nachbarn. Und dieser Nachbar, der kümmert sich na, intensiv, weniger intensiv um diese Betreute. Zusätzlich gibt es noch einen Pflegedienst, der regelmäßig nach der Dame guckt und äh, hierfür einen Schlüssel hat, um natürlich auch dem Zugang zu gewährleisten oder zu, zu erhalten. Nun ist es allerdings so, dass es ein sehr, sehr eifriger Nachbar ist und äh, er in regelmäßigen Abständen, nach Aussagen unserer Kollegin, das Türschloss wechselt. Dadurch gibt es natürlich ein Problem für den Pflegedienst. Dieser Pflegedienst kommt dadurch nicht rein und kann seiner Tätigkeit nicht nachgehen. Mittlerweile ist es schon so weit, dass der Pflegedienst gesagt hat, dass wenn das ja nicht gelöst wird, das Problem, dass natürlich dann die Versorgung ähm, eingestellt wird und es sich in anderer Pflegedienst gesucht werden muss. Verständlich äh, von, auf Seiten des Pflegedienstes. Allerdings, jetzt liegt es an der Betreuerin, das Problem irgendwie zu lösen. Die Betroffene hat mit dem Wechseln des Schlosses immer gar kein Problem, weil sie dann dem Nachbarn sagt, dass das schon so in Ordnung ist. Sie erhält dann allerdings keinen Schlüssel und ähm, damit halt der Pflegedienst halt auch nicht. So, ähm, das bedeutet, der Nachbar wechselt regelmäßig das Schloss mit Einwilligung oder mit Genehmigung, je nachdem, des, der Nachbarin. Und die Betreuerin findet das natürlich dann nicht so gut. Welche Optionen bleiben jetzt? Also das wäre jetzt die Frage in die Runde, ob jemand von Ihnen eine, einen Lösungsvorschlag hat. Ich gebe Ihnen vielleicht mal meine Idee mit, beziehungsweise das, was ich der Kollegin ähm, ja, empfohlen habe. Und zwar wäre das also sind so zwei Sachen. Das erste wäre ein ähm, eine Erweiterung beziehungsweise eine Änderung des äh, Rechtskreises Wohnungsangelegenheiten mit Einwilligungsvorbehalt. Das bedeutet, jedenfalls ich würde es so interpretieren, dass sie dann alleine darüber entscheiden kann, ob in dieser Wohnung ähm, die Schlösser gewechselt werden dürfen oder nicht. Die andere Option, die dann eventuell auch noch äh, in Frage kommt, wäre dann ein spezieller Bereich, also Wechseln des Türschlosses mit Einwilligungsvorbehalt. Also dann wäre es sehr, sehr konkret. Ähm, jedenfalls war das das, was ich der... Kollegin geraten habe. Nun geht meine Frage halt auch in die Runde. Haben Sie vielleicht eine andere Idee oder was würden Sie empfehlen? Ich wäre sehr dankbar und die Kollegin auf jeden Fall auch, ähm, wenn sie äh, ja mir einfach sagen, was sie denken oder welche Ideen sie noch haben. Äh, das Ganze geht natürlich dann über, über Facebook, also unsere Facebook-Seite, über Instagram ähm, oder auch unter info@betreut.de betreut mit r o y genau und äh, wenn Antworten kommen äh, und äh, darauf hoffe ich doch mal dann würde ich auch die in den nächsten ja in den, in den 14 Tagen dann teilen ähm, damit sie dann auch wissen was dabei rauskam also nochmal Türschlosswechsel welche Option hat der Vermieter äh, der Betreuer nicht der Vermieter der Betreuer um das zu verhindern. Tja, und das war es dann eigentlich auch schon für heute. Ähm, eine kurze Folge. hoffe, dass äh, Sie sich jetzt direkt an den Rechner setzen und äh, mir eine E-Mail schreiben, beziehungsweise äh, mich kontaktieren, um ja, der Kollegin zu helfen. Soweit von mir. Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns dann zum, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.